0: en podcast fra NRK. Hets och schikane på nätet ökar och unga rammas oftare än äldre, visar en ny undersökelse fra Medietilsynet. AUF-leder Astrid Holm är en av dem som är utsatt och som synes att hets på nätet är obehaglig.
1: Det första
2: så läser jag i kommentarfält Där har jag slutat helt med, för i kommentarfältet kanske det du finner de allra största gromsa.
3: Astrid Hohem er leier for Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon og er van med å ytre seg offentlig. Men all netthetsen og skikanen hun har opplevd gjør att hun unngår å åpne meldinger fra utkjende på Facebook, Instagram eller liknande.
2: Det är jo ofte dumt, för det kan være en del smarte tilbakemeldinger av någon som har opplevd noe man har snakket om, eller som har meninger om det som, som man burde ha lest.
3: 20 prosent mellom 16 og 24 år har ifølge en ny undersøking fra medietilsynet opplevd en eller annen form for skikane på nett. Hatefulle ytringer er den vanligaste formen. I befolkningen generelt har tale på folk som har opplevd nettopp hatefulle ytringer øka noe siden 2019, forteller direktør Mari Velsand i medietilsynet.
0: Først og fremst vil jeg gjerne understreke at de aller fleste heldigvis ikke opplever skikane og hets på nett, men det er flere unge enn i befolkningen generelt som er utsatt.
3: HOM i AUF mener at konsekvenserne for netthets er for få. Kulturdepartementet hadde ikke høvet til å stille til intervju, men statssekretær Emma Lind skriver i en e-post at de ser at slik har blitt en stadig större bekymring Och att de är därför i fjor nedsatte en yttrandefrihetskommission som ska hjälpa dig att få bukt med problemet.
2: Man må ha bättre organisering så man tar tag i dette, fordi det här för att det är ett yttrandefrihetsproblem och man ser exempel på att det blir för tufft att stå i för många.
0: Det satt till slutt Astrid Holm som var leder i AUF-reportrar var Ida Jasin Andersen, Hedder Örbeck, Eliasson och Emily Louisa Milan Eide.
4: Året 2020 ble et skikkelig annerledesår for de fleste av oss. Ikke alle har hjemmekontor, men veldig mange har vært mye mer hjemme enn de egentlig har ønsket seg. Så da er jo spørsmålet, hva gjorde vi der hjemme? Hang vi på Netflix, eller hørte vi podcast omtrent hele døgnet, eller stor radioen på? For å få svar på dette så har vi kalt inn Emma Castillo-Chiro fra Statistisk sentralbyrå. God morgen. God morgen. Hva sier mediebarometret 2020 om annerledesåret?
1: Det sier jo flere ting. En av de hovedfunnene er jo at folk har følt mer med på nyheter på tvers av plattformen. Det har vært en økt lesing av nettaviser spesielt, så den totale avislesingen har økt. Og så er det flere som har følt med på både nyheter på TV og på radio.
4: Mm. Så var den største, det er den største endringen?
1: Ja, i tillegg til at det har vært mye tidbruk til strømming av både filmer og serier. så at vi har hørt mer på lydmedier, både podcast og, og musikk. Spesielt de som hører på podcast har hørt lengre på podcast.
4: Ja. Og TV-tallene da?
1: TV-tallene viser faktisk at andelen som har sett på TV har flattet ut, for det har jo falt i mange år nå. Helt siden det var over 80 så har det vært over eller under halva av befolkningen som så på TV i 2019, men det, er nå at det har nå för att det utsläppstaket fortsatte att falle vidare.
4: Så vi har ju ha ett liv alltså där det, det du ser.
1: <laughs> det är i alla fall ett liv prägat av mediebruk då och det har också varit väldigt värdefullt i 2020 då att vi har ju också möjligheter att kontakt med varandra. Många har varit på sociala medier, speciellt kvinner har varit mer på sociala medier än män och till och med på sociala medier så finner vi och läser och delar nyheter där också. Mm. Det ser vi ju.
4: Men tilbake til radio, for nå er det jo i et radioprogram, og det er jo mange som har dømt radioen nord og ned. Spørsmålet vårt er, hvordan går det egentlig med radio?
1: Nei, radio har også holdt seg stabilt, radiolyttinga i Norge. Og vi ser jo at flere har hørt på nyheter på radio, men også populærmusikk og underholdning har vært, er noe folk har vært opptatt av. Og særlig sesongvariasjoner i radiobruken har vi også sett nesten litt, at de forskjellene økt litt mer i 2020, da, ved at det er som har hørt på radio om sommeren, men flere som har hört på vinteren da, i februar och i desember. Mm, holder jeg med
4: dem i, skal jeg ja. fortelle. Eh, altså, mer Netflix, mer podcast, men har vi lest flere bøker?
1: Boklesingen har holdt seg stabilt, altså de i Norge som har lest bøker, men den store endringen i boklesing som, som jag var litt overrasket over, faktisk, er att unge kvinner mellan 16-24, der er andelen som har lest bøker har faktisk halvert seg. Eh, de unge kvinner har også sett mer på nyheter på TV eh, og leser mer nettaviser. Så de har følt med på nyheter i stedet for å lese bøker.
4: Men vi kan ikke snakke om mediebarometer uten å snakke om gaming, for det har du også spurt både barn og unge og voksne om egentlig. Mm. Så da er spørsmålet, hva, hva har du funnet ut av de spørsmålene der?
1: Ja, når det gjelder spilling, da, så spør vi både om sånn mobilspill, sånn som sånn Candy Crush og de spilla som eh, er mest populære i befolkningen. Så av de 35 prosentene som spiller eh, spill eh, digitalt i Norge, da, så er det småspill som er mest populært på mobiltelefonen. Eh, og så er det faktisk 85 av de mellom 9-15 som spiller digitale spill en gjennomsnittsdag. Eh, de bruker mye tid på det, spesielt guttene har brukt mye, mye lengre tid enn jentene i 2020, så de har økt spilletiden sin med um, jeg tror de har en 10 minutter mer, mens jentene har bare spilt ett minutt mindre, men gutta spiller uh, godt over to timer en gjennomsnittsdag, mm. uh, mens jentene spiller kanskje en time i den alderen.
4: Her ska du få et spørsmål du ikke er forberedt på. Oh, ja. <laughs> uh, ser folk mer dans på nett?
1: Oi, det er faktisk et spennende spørsmål, fordi vi uh, har jo holdt på med å utvikle um, uh, spørreundersøkelsen for uh, kulturbruk i Norge, så det kommer det faktisk spennende tall på. Der spør vi eh, hvem er det som ser på dans på i altså lokalene, og hvem er det som ser på dans på nettet. Så det ja. kommer det faktisk tall for. Så gøy! Ja.
4: Det er selvfølgelig en grunn til at jeg spurte om det, men jeg skal mm. slippe taket på deg nå, Emma Castillo og Shiro fra Statistisk Kentralbord. Takk for at du var med og ga oss siste minutt om mediebarometret for 2020.
0: Jag grunnt att du var inom dans, det är ett ossätt för att senare denna uken så arrangeras Dansens dager och det är en dansefestival för hela landet. Och på grund av pandemin så blir alltså disse Dansens dager feiret digitalt också i år och i den förbindelse har vår scenekonstkritiker kommit hit med ett knippe gode danseföreställningar som du kan strömma. Karlfrösland på den
4: måten kommer in i statistiken. Det är viktigt.
0: Jeg mm -hmm. er eller Fredsland-Nistel, scenekunstkritiker. God morgen. God morgen. Før du avslører godbitene, aller først forklare oss, vad er dansens dager? Altså, dansens dager er en
2: dagenfest som ble startet av UNESCO for snart 40 år siden. Faktisk, det feires i over 60 land. Det er for å feire dansen, for å vise hva den kan bety for samfunnet og for enkeltmennesket. Som du sa, så blir den jo digital i år. Ø. Men i Norge så har vi hatt en tradition for å danse over flere dager, skabe festivalfølelse, og i det langtstrakte landet vårt har vi virkelig fått tatt det helt ut. Det man kan gjøre, i tillegg til å se strømmer dans på, på nett, det er at man kan lære sig dansens dager, dansen, som i år er koreografert av Ami og der ligger det instruksjoner på dansens dager sine
0: heimesider så vet du det. Okay, er det litt som blir med dansen at man har et sånt mål om at hele Norge skal danse samtidig på et tidspunkt, eller? Eh, ikke samtidig på et tidspunkt, men den danses over hele Norge fra 30. april og noen dager fremover og der kan alle kaste seg på. Det siste året har mye av kulturlivet foregått digitalt for mange av oss. En undersøkelse fra Opinion viser en nedgang i digitalt kulturbruk i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Betyr det at vi er lei nå? Ja,
2: det betyr vel egentlig at vi er litt lei, tenker jeg. Og så, og så sier jo denne undersøkelsen at det skyldes mangel på digitale tilbud. Men sånn, for meg som bruker kultur mye fysisk vanligvis, så, så kjenner jeg på slitasjen. Jeg, jeg, at jeg, trenger, jeg gleder meg til å komme og oppleve kultur
0: og kunst fysisk igjen, og det, det tror jeg ikke jeg er alene om. Okay. Vi må kom om disse digitale danseforestillingene. Da. vilka er det du anbefaler oss å se? Så først og fremst så anbefaler
2: jeg en danseforestilling som har premiere nå i kveld på Dansens Hus sine nettsider. Det er med dansekompaniet Tabanka, og forestillinger heter Jazz Ain't Nothing But Soul. Den er filmet, den slippes som nevnt i kveld, og spilles ut den uka her. Tabanka er et samtidsdanskompani som som danser, altså henter dans fra dansen sine røtte i Afrika, i de karibiske røttene. Og Jazz Ain't Nothing But Soul er en forestilling om jazzdansen, sånn som den var før den ble plukket opp i Amerika. Og mellom der så er det jo et hav av vonde hendelse, hav av vond historie. Men dette er altså en utrolig vakker forestilling. Den er kraftfull og og uttryksfull, veldig uttryksfulle dansere i dette kompaniet. De har ett band på scenen ledet av perkusjonisten sidik i Kamara. Så det er en sånn helhet som gjør at jeg skulle virkelig ønske at jeg var i rommet mens det ble danset. En virkelig vakker forestilling som
0: ikke minst viser krafter av det mangfoldige i Norge. Så den anbefaler jeg. Mm, og den strømmes altså fra Dansens Hus, og så har du også med deg en forestilling fra operan på denne listen din. Ja, får ut denne uka her så ligger en spektakulære
2: forestillingen av Swan Lake av Alexander Eikmann. Den er ikke ny, den er noen år gammel, men den er så populær og altså Beyoncé ble, ble beskyldt for å plagiere koreografien derfra, at det er 5000 liter vann på scenen, masseplasking plasking og Svanesjøen sånn som du aldrig har sett den. En veldig underholdende
0: ballett. Okay, har du to tips til barn også?
2: Ja, hvis de ønsker seg litt Svanesjø, så kan de går på Ungerdramaten og ser Lilla Svansjøen, og ikke minst så kan de titte innom hos Nagelhus Skia Productions. Det kompaniet har laget en dans til Tonje Unstad sin låt Et vakkert smykke, der danseren danser
0: fra sine egne stuer og viser hvor lett det er å kaste sig ut i dans og leik. Takk skal du ha, kritiker Kåren Frøsland Nystøy. Du har hört en podcast fra
3: NRK.